0: 不过，警方一开始就觉得会不,不会是恶作剧，因为太不像成年人会干的事儿了，你懂吗？这个现场也太像电影情节了
1: 。所有清理淤泥的工人就突然停止了他们手里的工作，回到了岸上。此时此刻，岸边出现了一辆警车
0: 。案发前半夜的这个监控视频还蛮正常的，但是凌晨两点刚过，画面突然什么都看不见了
1: 。这个石头和渔网。这个渔网和死者这两对关系，他们是不能主动成为因果关系的。各位好，
0: 欢迎收看《今日说法》，我是主持人撒贝宁
1: ，我是主持人留下来
0: ，我是主持人王拿跑？<笑>其实我觉得我们一会应该会收到央视的律师函吧？
1: <笑>咱们就别去碰瓷我们的央视了哈。
0: 其实也不是碰瓷了，嗯，主要是咱们很多听友啊，就要求想听国内的案件嘛。那其实国内案件的来源也就那么几个啊，是的，什么今日说法呀、啊、
1: 天网啊这些，对对对
0: ，撒贝宁时间对吧？大家喜闻乐见的，嗯。但是我觉得听咱们最案播客的听友一定对这些节目也很熟悉了。但是由于确实大家提出这个要求呢，那我们今天就来两起国内案件联播吧。也许哈，听友们可能会听过这个案件，但是呢，就当做一个故事听听，换换口味吧。
1: 对，做个调剂吧。那我们接下来就开始来聊吧。嗯，那你先来
0: 。那我就先来给大家带来一个案件。其实我俩今天聊的案件呢，案情也不算太复杂。嗯，但是呢，主要是因为现场留有的证据实在是太少
1: 。对、嗯、我讲这个案件，就是警方所拿到的东西可能只有两个。
0: 对，所以这个过程也还算是一波三折了。嗯,嗯那么就给大家来聊一聊吧。我聊的这个案件呢，是发生在二零一二年十二月二日，也就是个冬天了啊、嗯。那是个雨夜，有一辆货车呢，就行驶在没有灯的乡村小道上。突然，这个货车就撞向了某个物体，发出了“砰”的一声
1: 。那就撞到人了。
0: 司机就赶紧下车去查看，对吧？那么这个司机下车看到什么了呢？只见道路上就赫然躺着一个老人
1: ，哦，就撞到一个老年人了
0: ，血、啊、流了满地。这个货车司机就吓坏了，赶紧就给当地的110警方打电话报警。于是啊，在凌晨5点三十分的时候，浙江省上虞市110就接到了报警，称在其辖区内有一个叫做金鸡山村的这个村道上。有一个人被撞死了。哦，警察呢很快就赶到了现场，果然那个地方啊就是现场啊，在村道上的一个三岔路口，那里呢躺着一个老人。这个老人在出事的时候身上还穿着塑料雨披，你知道是哪种啊？老人是后脑勺着地了，因此头部流了非常多的血，而且当时据初步的尸检显示，老人其实已经死亡了。而死亡的原因就是因为摔倒导致的颅脑受损。嗯,嗯也就是说，说这个后脑勺的这个地方就是他的这个致命死因。而在老人前方十几米远的地方啊，就有一辆蓝色的电动三轮车。你知道有一种拉货三轮车吗？它不是像我们成都说的那种火三轮，我们成都把那种拉客的三轮叫做火三轮嘛对，对吧？这个三轮车就侧翻在了排水沟里边。而那个上面拉货拉的是什么呢？装满了茭白，茭白你知道，就是那个我们比较喜欢吃的那种笋子
1: 。笋子
0: ，嗯，就是你很喜欢吃那个笋子炒肉的那个笋，哦，就是那个、啊哦、三角形的那种。
1: 我、哦、明白了，我知道了、嗯
0: 嗯。所以这个车上就是拉满的那个玩意儿。嗯，而死者的身后呢，就是报案中讲的那辆蓝色的大货车
1: 。等于现场就是一个老年人躺在地上。嗯。三轮车翻在了
0: 水沟里,水里、啊，
1: 然后后面是那个货车，货车
0: 啊，这个现场乍看上去就是一场交通事故嘛，嗯，估计就是大雨然后司机的那个视野不清，就跟这个三轮车发生了追尾，就导致了三轮车车主摔倒身亡这样一个事情啊。嗯、但是很快呢，警方就发现了一些不同寻常的地方哦。首先呢，这个法医尸检的时候就发现，哎。除了这个致命伤之外，这个死者的下巴处还有两道绳子的勒痕。而其次呢，这个涉案的货车上哈、啊，除了司机，还有两位拉货员，他们三个人同时对整个案件的发生过程都表示了一脸懵逼。为啥呢？因为在那个行驶的过程当中啊，虽然说你说下雨，大概是有一点天色有点暗，看不清啊。但是三个人其实都同时没有看到前方有老人或者有三轮车。按理说，你想这个拉货的三轮车的体积还是很大的，你不可能说凭空出现，对吧？嗯。但是货车又确实是撞到了某个东西。但是据这三个人的回忆，更像是撞到了某种非常微弱的阻力，不太像是追尾造成的那种
1: 。就是说，这个追尾的感觉并没有那么强烈。嗯、对
0: 。第三也是最重要的一点吧。就是警方就检查了货车和电动三轮车，发现了两辆车之间没有任何碰撞之后造成的痕迹
1: 。哦，这就有点奇怪了哈，嗯、就是根本就没有挨着这个三轮车。其实撞的东西还不知道是什么
0: 。对，因此这个案件好像不是一起那么普通的交通肇事案，对吧？对。所以呢，警方就开始地毯式的勘察案发的现场。哎。这一下还真发现了一个不同寻常的地方哦，就是发现了绳子，在那个乡道两旁的两棵树，就是两棵面对面的树上哈，居然都缠绕着尼龙绳。这个绳子啊是绿色的，绕着树干缠绕了好几圈，而且还有两股绳头分别吊在这个绳结上。仔细检查这个绳头啊，警方就发现，哎。这个绳头明显是一根绳子从中间断开了，而且断口处是新鲜的
2: 。嗯
0: ，就是你可以这么想象，就大概是说这两棵树上本来就绷着一根绳，由于某种外力的原因，这根、个、绳子从中间被撞断了
1: ，所以它的
0: 断口才会是新鲜的嘛。哦
1: 、那么很明显的就是说，有人绑了一根绳子横在了这个马路的。中间
0: 对，这不就巧了吗？是吧？因为那个货车确实也感受到了这种啊、呃、轻微的阻力，而且据他们说，就有点像是就是碰到绳子的感觉。嗯，所以警方就把这两棵树的绳子这么牵拉起来，哎，发现了端倪。这两根绳子就是同一条，然后被撞成了两两段，拉起来后的高度刚好就在那个货车前脸中部的位置。而看那个断口啊，应该就是被行驶的货车撞断留下的那种痕迹。那这么一来，案情就有了新的思路。这个出事的老人呐、啊，更有可能是被绑在树上的绳子给绊倒的。而这个老人下巴的伤痕，其实也跟绳索是符合的。更重要的是，绳索上有少量的血迹。经过化验，这个血迹就是属于出事的老人的。
1: 哦，那很明显、嗯、就是这个老年人应该是挂在了这个对绳子上
0: ，对案情就比较明了了嘛。那么问题就来了，是谁要在路上绑一根绳子呢？你觉得这个是不是像一个恶作剧啊
1: ？我觉得有点这有点坏，他还不是恶作剧了。我对恶作剧的理解就是他不会弄死人啊、嗯，这个我感觉是有点谋杀的意思了。
0: 不过警方一开始就觉得会不会是恶作剧，因为太不像成年人会干的事儿了，你懂吗？就你想，这个现场也太像电影情节了。对啊，电影中很多这种情节嘛，为了劫杀某个人，故意在树上绑下绳子，然后把骑马的人给绊倒，对吧？对对对。所以这种绳子就俗称绊马索
1: 。那个胡歌演的那个电影叫什么来着
0: ？哦，那个拐子，拐子，拐子，哎,哎，叫啥来着？
1: 我我想一想哈、啊，那个南方车站的聚会
0: ，对对对，就是在那个里面，不是也有一个就是用半马锁杀人吗？对，
1: 把那个头都给他削下来了。对,对,对，也就是说类似于那个电影画面里面的这个桥段吧，就是我们现场所看到这个东西
0: 。对，但是呢，警方就会觉得说，哪个心智比较正常的成年人会套半马锁啊？这不是吃饱着没事干吗？所以他一开始还是怀疑说，是不是说村里的小孩闹着玩但是呢，转念一想哈，也不太可能。为啥呢？像你说的这个真相谋杀，更重要的是，当天不是暴雨倾盆吗？嗯，你说农村的小孩不可能那么晚呢还在外面玩，对吧？对。而且是有些下暴雨的情况下，而且这个绳结啊，打的是牢固，根本不像是小孩子能办到的。就小孩子过家家，他不可能在树上打这个绳结，打得那么牢。接着再继续说另外一点哈，这个绳结的高度离地大概是155厘米，嗯，这个高度是有讲究的哦。步行的人速度慢嘛，你哪怕是经过这个绳索挂一下，其实也不至于致死。
1: 而且你看得到啊，你你步行过去对不对、哎？哪
0: 怕就是你黑灯瞎火的，你你走过去了没看到也不打紧啊、嗯。开车的人，其实你前面是有挡风玻璃的，你更不会被什么绊马所伤到，对吧？对，最有可能被伤到的呢，就是开摩托车三轮车的。经过这种实验啊，警方就发现，哎，坐在这个三轮车上的人呐、啊，脖子处的地方刚好就是一百五十五厘米的样子，他们是最有可能被绊倒的。因此，你想想，这个案件是不是更有可能是蓄意谋杀
1: ？对，就是精准定位那种骑摩托车及自行车的人
0: 。没错，所以啊。当下你就得确定这个死者究竟是谁了，这个倒也不难啊、嗯。经过附近村民的指认，死者就是附近刘陵村的村民，名字叫做吴宝根，我之后就叫他吴老伯吧。嗯，牛岭村呐、啊，刘陵村呐、啊，不好意思啊，这个真的太难发音了，<笑>对我来说为难我这个四川人了啊。刘陵村啊，不足百户，怎么了？我发了是对了啊。刘陵村不足百户，其实是中国典型的正在萎缩的农村，嗯、年轻人都外出打工了，其实留下来的、啊、基本都是老年人啊、儿童啊这之类的了。对，所以吴老伯呢，年龄其实也不小了，他是和自己的老伴儿一起在种植茭白，每天早上三四点钟他就起床了，然后就装货，然后到菜市场去卖。案发当天，他的老伴儿其实已经在摊位上等着他了。但是没想到啊，两人卖了一辈子的菜，眼看着这个茭白的生意还不错啊，然后价格也涨上来了，就准备颐养天年了。突然之间，吴老伯人就没
2: 了
0: 。哦，哎，所以你看哈，吴老伯每天清晨三四点钟装货，骑三轮车出门卖菜，然后都必会经过这个事发的路段，这一点是村里广为人知的。因此啊，这个案子怎么看？都像是针对吴老伯的谋杀
1: ，对，因为太熟悉他的那个作息
0: 时间了。是，但是你说要破案哈、啊，难度也比较大，因为是暴雨加黑夜，当时村里基本上就没人外出，所以不可能有什么目击证人，没人看到是谁套下了斑马锁。嗯，其次，现场证据其实也被货车啊、暴雨啊破坏了不少了。对，在这种情况下呢，警方该如何破案呢？哎，这就是为什么我会选择这个案件给大家聊聊的原因啊。首先呢，警方就发现村口居然有个摄像头，这个摄像头距离案发的地点只有200米，蛮近的了啊。那调取了这个监控之后，结果警方又发现了问题，就是案发前半夜的这个监控视频还蛮正常的，就是也没有嫌疑人出入，但是凌晨两点刚过。画面突然什么都看不见
2: 了，哎，这就有问题了、哎。有问
0: 题。然后经过这个电工的检查，摄像头没有坏，只是被关掉了电闸。而这个电闸呢，是位于一处民宅的外墙上，根本就不起眼。所以啊，关掉电闸的人，你要么就是本村人，要么就是了解这个地方的外村人。
1: 我觉得应该是本村人，嗯，就是熟悉老伯的日常，并且熟悉这个摄像头安在哪个地方，对、哎，电源还在哪个地方，对，他一定是本地人才那么清楚
0: 。那摄像头没用，现场的证物现在就只剩下了绳子，警方只能从绳子下手了。他们就走访了村里，开始查询绳子的来源，就看谁最近有没有买过这种绳子嘛。但这种尼龙绳呢，还并不常见、啊。主要是因为它是那种四股绳，一般的农村的家里面用的都是三股绳，因为这种四股绳的质量比较差，就经不起风吹日晒，所以十多年前村里人早就不用了，所以村里人没有人有这种绳子。这条线索，你要查也啥也没查出来。接着呢，绳子就被送往了物证检验室，但是大家都知道哈，我们要检查这个物证，你要检查提取 DNA。然后你要检测 DNA， 这个也是需要时间的嘛，对吧？嗯。那在这个检验的过程当中呢，警方就开始调查吴老伯的社会关系，就看有没有结仇。简单来说，但吴老伯这个人呢，在村里面是乐善好施、德高望重，其实按理说是一个人挺不错的一个老头儿啊、嗯，也没啥仇人。但是呢，话说回来，也免不了说乡里乡亲的。啊、呃，有些人之间，对吧？有一些暗戳戳的这种摩擦啊，也说不一定。那警方就着重调查了以下三路可能和这个案件相关的人。第一个人呢，叫阿彪
1: ，彪哥，哎，彪,哥彪子
0: ，对，彪子啊、他怎么彪子呢，倒也不能说有啥直接矛盾啊，是间接矛盾。因为吴老伯老两口之前是跟小女儿和女婿一起住的，嗯，结果呢，很不幸，小女儿去世了。哦，但是两个老人呢，想留住女婿，就在村里边认了一个干女儿。这个干女儿是谁呢？就是彪子的前妻。哎，彪子一听肯定不高兴呢、啊，估计也是想跟前妻复合啊，我估计。哎，反正这个彪子就多次开车回村里面找到前妻，因为彪子在外地做生意嘛。哦，然后他知道这个事情之后就很不爽。哎，就多次开车回村找自己的前妻，就劝他前妻说不要再嫁，而且还经常骂吴老伯多管闲事。更关键的是，在案发当天十二点钟，村里有人看到一辆比亚迪轿车开过案发地点，彪子开的就是比亚迪。不过还好的是，事发的那几天，彪子刚好去了广东谈生意，有完美的不在场证明，所以这个也是可以。被证明的嘛啊、哦，
1: 所以所以彪子、哎、彪子不,在不是他、嗯、哎
0: ，所以嫌疑也给排除了。我估计这个比亚迪也不能说明问题，这个开比亚迪的人太多了，对吧？对。第二个人呢是谁呢？是邻居孟老太的家人。这个孟老太是咋回事呢？我感觉我在聊一期家长里短啊、嗯，其实就是邻里之间的那些事儿。就吴老伯有个儿子，案发前几天呢，他儿子在家里面打自己的小孩儿，然后就被这个孟老太看见了哈。这个老太呢，肯定就过去劝呐，孩子，你不能这么骄傲，不能这么打。这个吴老伯的儿子一听就不乐意了，说：“哎，我教儿子还要你管啊、嗯？”两个人就这么发生了一些口角。本来这事儿也不算大啊，但是好巧不巧，几天之后，孟老太就在家里面摔了一跤，中风死了啊。那孟老太的亲戚，特别是邻村的两个侄儿，就对这件事儿很不满。恰巧在孟老太死去的第二天，吴老伯就出了事儿，而且呢，出事那天不是暴雨倾盆吗？两个侄儿居然是在凌晨三点钟的时候离开了刘岭村，然骑摩托回家，所以说这个就有一点蹊跷了啊
1: 。在案发时间段，这两个人是有嫌疑的
0: 。对，是不是说有一种可能，就是两个人想报复一下吴老伯的儿子，就说哎。你气了我的长辈啊，让我长辈摔了一跤，我也让让你爸摔一跤啊，大概会不会是这种可能？嗯，而刚好三点钟的时候，我刚刚不是说我老婆也该起床去装菜卖菜了吗？搞不好是两个人看见了我老婆出门，然后估摸着我老婆要经过那天那个三岔路口，预先去绑上了绊马索，警方就带着怀疑啊，也去造访了孟老太的两个侄儿，结果你猜怎么着？怎么？这两个人在被访问的时候，居然非常痛快地承认，哎，不是承认自己是嫌疑人，承认什么呢？就是两个人骑摩托车经过那条路的时候，真的也感觉到有绳子分别碰到了他们的头发、头皮、额头这个位置。那
1: 两个人那么矮啊
0: ，就骑摩托车的时候嘛
1: ，不是我的意思说，如果是那个一米五五的话，他们那么矮啊，骑个摩托车应该也会把他们给挂到呀。
0: 就没有挂到嘛，就两人就觉得，哎，怎么感觉有什么东西从这个头皮擦过去？我还看那个视频，呃，两个侄儿的其中一个嘛，还在那儿比划，就哎，刚好擦着我的头发，就这么一下过去那种感觉
1: 。反正总而言之，这就是没有挂到他们，但是他们感受到了一股异样的东西
0: 。按理说哈、啊，嫌疑人倒不会那么坦白的聊起案发现场的事情，对吧？嗯。而警方观察着也觉得两个人不像是做了这种事的人。所以也就保留了对两个人的观察，说继续寻找其他更可能的嫌疑人。嗯，第三个嫌疑人呢，叫吴阿茂。哎，这个名字也挺有特色的啊。嗯，这个吴阿茂是何许人也呢？他是村里卖茭白的第二把交椅。哦，第一把交椅就是吴老伯他们家嘛
1: 。这就是郭德纲说的。哎，同行之间的仇恨才是赤裸裸的
0: 。这个吴阿茂啊，他声誉上比不过吴老伯，这是肯定的。而且他这个人在村里边人缘啊也差，因为他的脾气很古怪，就跟那个谢广坤一样啊呵呵，瑕疵必报。他就是跟村长闹矛盾嘛，把人家池塘里的鱼都给放了。这种人，然后吴阿茂被怀疑还有一个原因，就是他的日常其实跟吴老伯差不多，他不是也卖茭白吗、嗯？也得三四点装货对吧？然后去菜市场卖货对吧？但是就在吴老伯出事的前三天。吴阿茂突然改道了，他不走他每天走的那条路，改走另外一条路。你说这奇不奇怪
1: ？有点奇怪
0: 了。嗯、啊，而对此呢，他的解释是说自己腰间盘突出，然后呢，原来的路刚好在修路，就骑车比较颠簸啊，自己受不了。那警察呢也去核实了情况，发现哎，情况也属实是这样，也找不到更多的证据证明是吴阿茂哈、啊。嗯，最关键的是一周之后。被送到这个生物实验室的绳子上，哎，出检查结果了，检测出了除了吴老伯之外啊，还有另外一个人的生物检材
2: ，哦
1: ，就是有一个嫌疑人的样本在上面。对
0: 对对，然后通过这个 DNA 的对比啊，这个生物样本既不是那个什么彪子，也不是孟老太的侄儿，居然也不是吴阿哦哦
2: ，
0: 哎，这下案件就陷入了僵局。警方只能再次开会，从最开始的证据，也就是那条绳索出发。这次警方就把格局打开了。他们想到说，其实用半马索的人呐、啊，不一定是想针对吴老伯，他可能是想针对某个和吴老伯有同样生活轨迹的人
1: 。嗯，这个思路很好。对，因为你一直限定在这个，死者上边、嗯对对对，也许死者是无辜的，嗯、他是想害别人
0: 。对。就有没有这种可能，其实凶手想害的人是吴阿茂呢
1: ？对，搞不好是他。
0: 哎，说到这里，警方的思路这不就打开了？因为太多人和吴阿茂有过节了，对吧？因为吴阿茂这个人比较讨厌嘛。嗯。警方经过一番排查，最后就把调查对象锁定在了一个叫做梁光海的人身上。经过警方的刻画，凶手可能是对吴阿茂心中有怨气，但是他又比较的弱势。你能懂吗？在生活当中不敢当面发作、啊，村
1: 里有这种，就是村里面有那种很凶恶的人啊，大家都对他很不满，就是很不满这种村里的恶霸吧。嗯，但是不满的话，你又很懦弱，那就只有阴悄悄的来喽、嗯
0: 。所以你看，这种半马索本来就是那种不敢明着来，然后只能暗着来那种会干的事儿，对吧？算
1: 一种暗器的一种了
0: 。啊，对，就是那种我想整一下你，但是。又不确定这样能不能整着你，看天意那种感觉。梁光海就十分符合这个特征。这个梁光海啊，海子和这个阿茂的梁子其实由来已久了。因为这个海子呢，是因为家里孩子考上了大学，他就准备扩建一下家里的房子来，哎，这个
2: 高兴一下，哎，高
0: 兴一下嘛。在后边就搭了两间屋。你也知道，农村是那种自建房嘛，对吧？嗯。但是他扩建了之后，就阻挡了吴阿茂回家的路。有一次，这个阿茂躲闪不及，差点掉河里边了。所以，这个吴阿茂干了个啥事呢？他一气之下跑到镇上去举报梁光海，说他违章建筑。嗯，这还不够，他还举报人家说梁家明明有钱修房子，还每月领低保
2: 。哦、oh. <笑>
0: ，对吧？就是很不爽。结果呢，这个海子家的违章建筑就被镇上给拆除了。
1: 他的低保呢
0: ？低保倒就没有交代嘛啊，嗯，反正就算有这么个过节吧啊。那海子呢，居然没有因此跟吴阿茂红过脸、吵过架，就是说他的这个人其实比较内向、自卑嗯、啊。于是呢，警方就盘问了一下这个梁光海案发当天的行踪，他说自己一整天都待在家里边，但是警方其实早就知道那天他其实是出门了，他是和朋友去吃饭了。所以很明显，梁光海在撒谎
1: 哦。警方是提前掌握了他的动向对
0: ，而警方也提取了梁光海的 DNA， 这是最关键的，就跟那个绳索上的生物检材进行了对比，发现是吻合的，这些证据确凿了，对吧、嗯？那么梁光海呢，也就交代了，就正如警方所想，梁光海那天是在朋友家吃酒，三杯酒吃下去之后，就聊到了阿茂这个人，是越说越是气，回家的路上呢。刚好捡到了尼龙绳
1: 哦，怪
2: 不得
0: ，所以村里没有嘛。他的本意其实是设置绊马索来惩罚一下吴阿让他吃掉苦头。结果阴差阳错害死了吴老伯。据这个梁光海说，吴老伯可以算是在村里对他最为关照的人。哎哎，所以就很可惜。最后呢，梁光海就被判以危险方法危害公共安全罪，最后获得有期徒刑十四年。
1: 哦，是14年。嗯
0: 嗯，哎，还是蛮令人唏嘘的啊。
1: 对，这个案件的关键转折点就是那个思路
0: 嗯。嗯，就
1: 有些时候思路打开了，对于案件证据比较少的这种案件，
0: 对，你老
1: 是陷在这个几个证据里面、思维里，你会很难去想象这个怎么去破案的。这个点有点牛逼哈。嗯嗯
0: ，好吧，那你来一个
1: 。好，那接下来我来给大家一个。那我要聊的这个案件是发生在2016年的3月17日，地点呢是在安徽省淮南市一个叫做焦港湖的风景区
2: 。哦，
1: 那这一天，这个焦港湖景区有一个老码头，嗯，这个老码头附近呢，几位工人就开始了他们清理淤泥的工作。之所以这个焦港湖每年会安排工人去清理淤泥，就是因为冬天降水量很少，所以河水流动就会变慢嘛。对，那么里面的泥沙就会沉积下来。久而久之呢，河床就会变得很高，是湖水就变得很浅，那不利于里面船只航行。嗯，这里面我多说两句，这个交港湖哈
2: ，OK， 它
1: 是一个4 A 级风景区，是一个大概六万亩的淡水湖。哦，这个湖区目前为止统计大概还有309九户渔民在那儿生活和工作，哦，他们
0: 会捕鱼啊。
1: 对，这个是一个多功能的湖区，比如说有一部分是风景区、嗯，有一部分还是拿来作为渔业养殖的区在开发。
0: 哎、有大闸蟹吗、嗯？好
1: 像有大闸蟹哈，在那儿、啊、还不错。反正每年春天，景区就会安排人去进行一个清理淤泥的工作。嗯，而这一天就是三月十七日的这一天，淤泥清理工作就主要是围绕着这个老码头的附近这个、片的河床
0: 。啊、明白。
1: 但是清理淤泥这个事情啊，接近中午的时候，所有清理淤泥的工人就突然停止了他们手里的工作，回到了岸上，因为此时此刻岸边出现了一辆警车
0: ，从
1: 警车上下来了几名淮南市的刑警
0: 。刑警
1: ，嗯，这里就是一个重点哦。嗯，那这些刑警大中午的跑到这儿来干什么呢？对啊，只见其中两名刑警。正在当地渔民的帮助下，哈，急匆匆地穿上那种渔民用的那种防水服、嗯，你知道哈，就急急忙忙地下到了这个布满淤泥的河道里边。刚刚我也说了，是刑警，不是民警，所以大家肯定猜到了，一定是出现了命案。是，的确，在一个小时之前，淮南市的警局就接到了交港湖警区的报警，而报警的人就是其中一名参与清理淤泥的工人。那这位工人就告诉警方说，当他在工作的时候，这个位置大概是距离码头四五十米的地方，他就在挖这个淤泥嘛。嗯，哎，他就感觉突然碰到了一个硬邦邦的东西，不过这个很正常，因为他以为是一个石头嘛，这个河床里边。但是他越挖越挖，就觉得很奇怪，为什么呢？他发现这个硬物啊，外面包裹着一个渔网。哦，那就有点奇怪了呀。所以他就用那个旁边的水，还有一点水啊，就把这个淤泥给冲刷了一下
0: ，清理干净
1: 。他就发现这个是一个渔网做的袋子，里面的的确确装着乌漆麻黑的一个东西，大概一米多长。他就仔细观察，发现这个渔网里边除了有几块大石头以外，隐隐约约的怎么感觉有几块骨头在里边？哦，他看到这个渔网的骨头哈
2: 。
0: 最初
1: 这个工人、嗯。都还不是确定说这就是人的骨头，
0: 对，有可能是动物的嘛
1: 。但是他居然在这个里边发现了衣服
0: ，哦，
1: 他就翻了一下嘛，就感觉哎，怎么有一件衣服的袖口就露出来了？他顿时就感觉大事不妙，嗯。所以几个工人就一合计，那咱们干脆回到岸上去，去通知警方嘛，让他们来调查调查，真的是人还是什么东西哈？咱们接下来说到已经下到这个河床进行勘探的那两名刑警。他们究竟看到了什么？是不是人的骨头？嗯，这两名刑警就发现，哎，这渔网大部分哈、啊、是埋在了这个淤泥里边，其实只是露出了一小部分在这个河床上
0: 。那如果要清理的话，还得小心的，就是清理现场
1: 。对，所以他们就简单的哈、啊，只能很小心的简单的冲刷了一下。他们就发现，在这个渔网做成的袋子里面，首先很多的大石块。其次，他们的确是发现了衣服和裤子，最后确实是看到了好些散碎的骨头。嗯，不过奇怪的是哈，此刻刑警们看到的都是一些细碎的那种小块骨头，还不是那种大块的。那种大块的，你知道，一眼就可以知道，哎，这是人的，就是他们只是说、嗯、说,说
0: 头部，对他
1: 只是说看到一些小块骨头，还不是很确定，所以也不能排除说可能就是你说的某种动物的骨头。但是虽然不能分辨是人的骨头，但是奇怪的是，这些骨头是包在衣服里边的
0: ，看起来确实是有一点点像犯罪现场
1: ，对，就很像成尸的那种感觉嘛，对,对不对嘛？对，对对嗯、所以虽然没有办法当机立断的就对这个骨头进行仔细分析，但是办案经验非常丰富的刑警哈，嗯、他们看到这个诡异的渔网的时候，其实大概率能猜得到是不是杀人抛尸到了这个湖底。
0: 主要是他们有经验
1: ，所以这些骨头很有可能就是属于人类的。得到现场刑警比较专业的初步勘探结果之后，那很快淮南市公安局毛集分局的刑警大队队长邓磊，邓队长他就带领着大部队浩浩荡荡的赶到了现场，在刑侦人员和多位工人的合力下，就把那个裹着石头、淤泥、衣服还有疑似人骨头的这个渔网啊，又抬到了岸边，准备进行更加详细的分析。在他们用水反复冲洗和清理渔网之后，他们就看到这些物品了嘛？嗯，法医就用手慢慢的伸进这个渔网里面摸，陆陆续续的啊，你别说，就摸出了人类的脊椎骨、肋骨、腿骨，最后哈、啊，在渔网的最下边，法医摸到了一个圆的东西
0: ，当然这是头骨
1: 。对，拿出来一看，就是一颗人头，不过就是你说的是头骨，就颅骨。嗯，最后。经过法医耐心的现场清理，最终拼接成为了一个比较完整的人类事故
0: 。哦，所以说其实是属于同一个人的。对，嗯
1: ，这个很重要哈、啊，你补充的很重要。就是首先，其实法医要确定到底是几个人的，是，但是拼出来发现确实只有一个人的。景区里边出了命案，警方是担心有当地的居民或者游客跑过来围观。是，所以他们立即就决定把这些东西、尸骨和衣服就近就运到了最近的一个派出所，马上就在那儿进行初步调查。由于发现死者的时候已经是一具尸骨了，所以法医的尸检其实非常快就有了结果。是，围绕着法医的尸检结果，警方就在当场就开始了他们的初步分析。首先，刑警们最关心的第一个问题肯定就是死者是谁。对。现在所掌握的线索，完全是得不到确切答案的。为什么呢？因为在死者遗留下来的衣物里面，除了找到一个打火机以外，没有任何可以直接证明死者身份的东西。而警方唯一能够确定的，哈、啊，也就是通过法医的那个尸检结果，他们确定的是死者应该是一名45周岁左右的男性，身高大概是在一米65左右，体重大概是在70公斤左右。不过，基于死者遗留的衣物，警方也对这个死者做了一个大致的侧写。他们觉得死者的社会阶层应该不太高
0: ，为什么呢？
1: 因为他遗留下来的衣服都是属于那种档次很低的
0: 。经过水的浸泡，还能对
1: 这个一点，我其实跟你的感觉是一样的，就是我没有想到，就是这个里边尸体都成了骨头了，对啊，但是衣服。我会把这个衣服的照片放在咱们的那个文案里边哈，大家都会去看一下，那个衣服真的是完整的、清楚的保留下来了
0: 。啊，也许它的材质是那种更就是易于保留对比方说
1: ，我不懂哈，就随便说，比如化纤的那种，确实不是棉的嘛，是对吧？它可能棉的那个东西更容易腐烂，但是那种东西可能放好几十年，是埋在土里面都不坏，嗯，所以。警方就基于这个就觉得他的社会阶层应该不高。嗯，另外一个就是他觉得死者应该是一个单身
0: 。为什么呢
1: ？因为他们把那个衣服清理出来，就冲洗干净之后啊，他们就发现这个衣服非常的脏，非常的脏，袖口、胸口有很多那种烟头烫坏的东西，就是那破烂烂的。对，很邋遢的人，就是警方就觉得说，如果是结了婚的或者有家庭的人，不至于那么脏的衣服。嗯，所以他们就目前为止能够排出来的就是这两个线索。对于死者身份来说，哈，嗯，第二个问题肯定就是要搞清楚死因是什么。至于死因，当时我觉得有一名刑侦人员啊说的非常好，就概括的非常好，能够代表当时警方的一个思路。他就说啊，这个石头和渔网，这个渔网和死者这两对关系，他们是不能主动成为因果关系的。
0: 啊，这个当然对，这不可能说有人可以把自己装进渔网，然后还搬那么多石头进来的
1: 。对，也就是说必须要有他人的介入之下，他们之间才能形成关系。就像你说的，嗯、得有人把一个人放进去，然后放石头进去，然后扔扔到湖里面去对不对？是。所以初步判定这应该就是一起命案，是一起杀人抛尸案。嗯，再根据法医对尸骨的仔细分析，尸骨上没有找到任何的痕迹。就是，比如说，如果是榔头或者刀打到那个死者的话，就会有痕迹；没有痕迹，而且死者的衣物上也没有痕迹，就是也没有刀捅过去所留下的口子，什么都没有
0: 。这个就说明有可能是毒死、溺死，然还有什么可能呢
1: ？就是窒息，就把你掐死、毒死，或者就先把你给淹死。那最后一个问题，我觉得也是最关键的问题，就是死亡时间。是因为你目前为止所掌握的信息很少，那么死亡时间的确定对于这起命案来说就非常关键。当然，由于网里面发现的死者的衣物十分齐全，有一件哈、啊，我跟大家盘一下，就有一件外套，有一件夹克，有一件毛线裤子，还有一条秋裤
0: 。冬天
1: 。对，这些衣物的季节性特征非常明显，是冬天。第二，更为重要的是，就是说，通过尸骨腐败的程度，这个可以分析的哈，是就是判断死者的死亡时间应该在一年以上。
2: 嗯
1: ，可是由于是泡在水中，它不像暴露在空气之中，所以没有办法精确到具体的死亡时间是多长。所以法医给了一个时间跨度非常大的死亡时间，他们判定，你听好，一年到十年的某个冬天。
0: 那这个范围太大了，就是
1: 太大了
0: 。我觉得几乎不可能说通过死亡时间来排除嫌疑人了
1: 。所以各位听众，警方面对的就是一个尸骨和衣服，什么都没有了
0: 。如果是我的话，我会从衣物下手，因为我会看一下这个衣物有没有牌子，比如说啊，嗯对，然后我看这个牌子它是在哪一年生产的。因为我有看过嘛，有一些就是通过排查衣物的这种购买的方式，对，然后生产的日期，然后去大致排除那个年份，我感觉这应该是可行的
1: 。你想，你刚才讲的那个绳子，其实警方也是这个思路。嗯、你,你看哪儿生产的，谁有谁
0: 买。嗯
1: ，我们现在简单总结一下，嗯、警方目前所掌握的线索就是这些、嗯：一具尸骨和几件衣服。嗯，可以说。淮南市的警方所面临的状况就是证据缺少、线索缺少、死者身份不明，然后死亡时间跨度非常的大，这种案件破解起来，我觉得就是天花板级别的难度了。是在淮南市警局的高度重视下，负责侦破此案的这个专案组就迅速成立
2: 了
1: 。嗯，他们就开始了第一次的案件分析会。嗯
2: ，在局
1: 长杨克俭的主持下，大家都直奔主题哈，就不说别的了。嗯其实，作为常听悬疑案件的听友，我们都知道，对于这种案件来说，最重要的突破口是什么？什么？尸源，要确定尸源是谁，对不对
2: ？
0: 对，
1: 只有确定死者是谁，才能排查他的社会关系，进而找到谁是嫌疑人。是。所以局长很快就抛出第一个问题，其实也是当天案前分析会最核心的问题。嗯，死者究竟是哪儿的人？是本地人呢，还是外地人？就跟你那个。案件一样，到底是本地人干的吗，还是外地人抛尸在这个地方
0: ？我觉得这个也蛮难确定的啊。嗯，因为我估计失踪的人口应该蛮多的
1: ，而且时间跨度这么长
2: 、
0: 嗯。是
1: ，那我们来听听他们是怎么分析的。OK， 对于这个问题，有一部分的办案人员就觉得说死者应该是个外地人。嗯，他们给出的理由说，焦港湖是一个风景区。而且，交港湖的地理位置是处于安徽省好几个市的交界处，有可能说是外面的人杀了人之后，抛尸在了这个交港湖里边。而且最重要的是，有办案人员就指出，在这十年间，淮南市都没有接到过中年男性的失踪报案。哦，所以他就觉得应该是淮南市以外的人做的案，在这儿抛尸。但是对于这个说法，现场马上就有另外一部分的办案人员反对，他们觉得死者就是本地人
0: ，为什么
1: 呢？为什么这么决绝呢？他们觉得不仅死者是本地人，凶手搞不好都是本地人。支持这个观点的这个其中一名警察，他就提供了这么一个思路，他就说哈，跟你刚刚讲的那个案件特别像。他说，我们首先要从这个陈湖抛尸的这个固定思维中跳出来，就说这个案件看似是抛尸。也许事实恰恰相反，因为把人扔在湖里，它本身就是一种杀人的方式。是啊，对吧？如果是在湖面上杀人的话，这个反而可能证明这个凶手非常熟悉交港湖周围的环境。没错，那搞不好就是本地的渔民或者村民
0: ，他得知道大概什么时间段这个地方没人，嗯、从哪儿抛比，哪个地方好抛，对，不太容易注目。
1: 嗯嗯，所以这个观点。当场就有一位办案人员就提出了两个非常重要的证据来支撑这个观点。
2: 嗯
1: ，首先他说，第一个，包裹死者尸体不是有一个渔网吗？那个渔网上面打了三个活扣，这个活扣的打法就是当地渔民最常见的打活扣的方式
2: 。哦，
1: 明白了吗？所以这个非常符合凶手就是本地人的特征。嗯，第二个就是发现尸体的这个地点在码头附近。离岸边很近，你想想，一般来说，如果是你要抛尸，你真的是抛在哪？对，一般来说是要抛在中间去嘛？谁会抛在码头旁边呢？很容易被发现啊！一冲就冲上来了嘛。凶手为什么会在这么近的地方，离岸边这么近的地方进行抛尸呢？对于这个问题，其实，在打捞尸体的时候，这个办案人员就站在岸边，就问这些老乡，就问这些渔民，就说为什么他会扔在这个地方？当时就有村民就告诉过这个警察，就说：“其实你不要觉得抛在湖中间方便，在过去，胶港湖的湖中间是非常浅的，而且水质很好，可以看到底，所以抛在那个地方反而会被发现
2: 。”哦。
1: 而这个老码头其实由于要停船，其实是被挖得很深的，你在这儿抛时反而会沉得很底。
0: 所以这就说明，确实是了解当地的这个地理情况的人
1: 。对啊，所以经过一晚上的开会，大家最后达成一致，死者和凶手似乎更像本地人，特别是本地渔民作案的话，可能性最大。嗯，经过这么一通分析之后啊，办案人员就有了信心嘛，因为你这一点点的线索能够分析到这个层面上啊，大家都比较振奋人心嘛。是，如果凶手就是本地渔民的话，对于他们来说排查工作也比较方便。首先，渔民人口不多。刚刚我说了哈，大概是三百零九户，比较好排查。更为重要的是，他们觉得渔民的生活社交圈不大，因为都生活在水上
2: ，是很
1: 少和岸上的人打交道。因此，你要去查谁和谁有矛盾，还是比较方便的。是的。所以，立足于凶手和死者都是本地人的这个假设，警方就对当地的渔民进行了地毯式的走访，尽快的想要查明尸源。到底是谁？确定了侦破方向和思路之后，专案组就把40多名办案人员分成了20组，撒下网去，到这个胶港湖周围大概500多户家庭、2 1 0 0户居民进行了走访。通过走访，专案组就发现，这500户家庭全部都是渔民。目前，大部分的渔民是来到了岸上定居，还有一部分渔民是继续生活在水上。不过这十年间，这五百户家庭里面，大约有五十户已经举家外迁了。经过专案组十多天的认真走访，无论是在本地居民，还是在外迁的这些居民里边，都没有调查出失踪人口。那这一下子似乎就回到了原点，就是难道说这个死者不是本地人？不过就在专案组陷入困境的时候，我觉得一个看似非常偶然的事情。就突然给这个案件带了一丝转机，虽然大家觉得我这句话又是一种套话哈，嗯，但是我真的很感慨，就是好偶然啊，这个事情
0: ，天网恢恢疏而不漏了。你来听，嗯，
1: 在一组办案人员在走访一户渔民的时候，照例嘛都会给这个走访对象看一看照片嘛，但是你知道案件里边的死者是一堆骨头了，你不可能让别人看骨头，所以办案人员很正常的就把这个遗物给到
2: 了
1: 走访对象看。这些人看了看之后呢，他也说：“哎，呀，看不出来是什么。”但是有一位老太太看到这个照片之后，随口说了一句话：“啥？”他说：“哎呀，我不认识这个人，不过我也有一条这个秋裤。”这老太太就说了这么一句话。啊，那这个老太太说这句话的时候呢，她又补充了一句：“她说，哎呀，这是十多年前的衣服了。”还有很巧合的事情，另一组警察，他们也同时在调查嘛。当他们调查到湖区的一个小卖部的时候，嗯，这个警察同样是给这个小卖部的老板看，哎，你看一下这个照片里面你熟不熟悉？这个老板看了一眼就说，哎呀，我什么都不熟悉，不过我我我认识这个打火机，不是在死者的衣物里边，只是找到了一个打火机吗？嗯，这个老板就说，这个打火机当时卖的很火，现在没有卖了，停产了。嗯，但是这个打火机我印象很深，起码是十多年前生产的东西了。
0: 所以是十多年前的案子
1: 了，哎，对，所以这两个偶然间的巧合，你觉察到了哈？这个时间
0: 似乎不应
1: 该是一到十年，因为尸检结果是说是一到十年的某个冬天，嗯，所以警方一直的调查的思路都是在调查十年以内的失踪人员。当专案组把时间上调到十年以上的时候，嗯，那么就有一个人进入了专案组的视野。其实之前在专案组排查失踪人员的时候，其实这个人就已经进入了视野。由于当时是设定在十年以内嘛，所以这个人也被排除了嘛，没引起重视。可是现在这个人就重新进入了视野。那这个失踪的人叫什么呢？他姓刘，我们就叫老刘哈，我们就叫老刘哈。嗯。专案组所以就围绕着老刘又再次进行了走访。嗯。那据查，老刘是当地一个国营渔场的职工。嗯，在 2,000 年的时候突然失踪了，哦，就是距案发的时候已经过去16年了哈。嗯，根据熟知他的朋友和邻居说， 1 9 9 6年老刘的妻子去世了，他就一直单身。嗯，哎，这个突然又符合了警方的侧写单身
2: 是
1: 。那更为重要的是，老刘的身高、年龄、体重和这个无名尸骨的特征十分吻合。有了老刘的这个线索，警方就通过各种渠道，终于找到了老刘在外地的女儿和儿子。嗯，他们就计划从老刘的女儿口中得到更多关于老刘的信息。嗯，而且更重要的是，可以提取到老刘女儿的 DNA 和那个尸骨进行对比。没错，咱们就不废话了哈。嗯，经过检验，老刘女儿的 DNA 和白骨的 DNA 一致
0: 。啊，就是老刘了。对
1: 。这个尸体哈、啊，十六年失踪的人死者的身份终于得以确认，那就是老刘。所以问题就来了，那老刘究竟是被谁杀害的呢？
2: 是、啊嗯、围
1: 绕着老刘的调查就迅速展开了。专案组又一次进行了细致走访之后，他们就发现，老刘除了在当地的国营养殖场上班以外，自己还在搞副业，也是养殖业，不过为此欠下了40多万的债务。那么是不是因为债务的问题被杀了呢
2: ？是。
1: 经过警方的调查，发现这个可能性不大。于是警方又转向了情杀的角度，因为老六是单身嘛。是。但是警方还是没有发现任何可疑的线索。你说情杀、财杀都没有明确的线索，这个又让专案组感到有点无语了。因为照理来说，确定好尸源之后，只要经过大量的排查。往往嫌疑人应该是会浮出水面的嘛，嗯，但是这个案件特别奇怪，就是无论从哪个角度查侦破，一点都没有进展。不过这个时候，专案组组长杨局长就提出了一个思路，哎，他说啊，一般的犯罪心理都是说我杀了人之后，肯定是尽快逃离犯罪现场，或者逃避警方的追捕嘛。嗯，那会不会说是之前排查出来的那五十家人已经迁出这个交港湖的那一些居民里面，他们里面会不会有嫌疑人呢？嗯，于是按照这个思路查下去之后呢，很快专案组就发现，在老刘失踪的几个月之后，老刘有一个邻居，他也姓刘，举家是搬迁到了江苏南通，我们在这儿就叫邻居哈。于是专案组就把这个重点放在邻居身上，就调查邻居的社会背景。嗯，所以据查， 1 9 9 6年，这个邻居是从安徽的五河县来到淮南市投奔这个亲戚，在焦港湖做起了渔业养殖的生意，并且生意做得还不错，日子很富裕。不过突然就在2001年的某一天，举家搬走了，这就有点嫌疑了哈。嗯，不过随着警方的深入调查，他们就发现。这个邻居其实和老刘平时是有矛盾的，这种矛盾其实是还动过手的，就是他们俩其实还真的有点邻里之间的这种矛盾。嗯，但是当警方赶到江苏南通见到这个邻居的时候，这个邻居却告诉警方说：“哎，我跟这个老刘不是很熟悉，我从来都不认识他，都不跟他说话
0: 。”那句蹊跷了
1: 啊！所以专案组就发现，哎，这个不对
0: ，对，跟事实不一致
1: ，所以邻居的这个嫌疑度就陡然上升了。当警方把邻居列为重要嫌疑人之后，专案组又继续进行开会分析，因为目前为止还是没有确切的证据嘛。他们开会就觉得说，老刘啊，体重140多斤，石头100多斤，你要搬动240多斤的东西，就凭一个邻居一个人是完全做不到的。按理说，至少需要两到三个人合力才能完成。于是专案组就觉得。参加杀害老刘的这个事情，应该不止一个人。嗯，所以警方就决定顺藤摸瓜，他决定针对这个邻居，围绕着他进行社会背景调查，是要看看他有哪些朋友或者家人。对，通过这条线索去调查邻居有两个好朋友，就进入了警方的视野。邻居的好朋友里边有一个人姓赵，我们就叫赵哥哈。啊，赵哥。现在在焦港湖景区，赵哥是负责开快艇的。当办案人员把他列为怀疑对象之后，当然这是暗中进行的调查。这个赵哥啊，总是有意无意的躲避办案人员
0: 。啊、哦，心虚了
1: 。另外一个人姓周，我们就叫老周。老周也有奇怪的地方。零四年的时候，本来生活在湖上的老周，突然把自己的大船给卖了。这个老周也是在办案人员进行走访调查的时候，总是躲避警方的调查。只要警方问到关于死者老刘和那个邻居的事情的时候，啊，这个老周就会闪烁其词，东拉西扯。于是这两个人嫌疑也上升了。2016年的4月21日，专案组就把这三个具有重大嫌疑的人请到了警局进行配合调查。其实这个时候只是让他们来警局配合调查。当三个人进入审讯室，不一会儿，他们三个就承认了是自己杀的老刘啊
0: 。那我们进不起盘。我待
1: 会儿来跟你说为什么他们那么快就承认了哈。嗯。就然后呢，这三个人就交代了整个作案的过程。
2: 嗯
1: 。杀害老刘的除了他们三个人以外，还有一个人。其实，那我们来说一下这个真相到底是什么哈。嗯。0 0年的11月份，赵哥、老周以及那个邻居，还有一个姓黄的渔民。他们四个人一起喝酒，几个人喝了酒之后呢，就敞开了心扉。老黄就在酒桌上提起了老刘啊，接着酒劲就抱怨起这个死者老刘，就是说这个老刘啊如何如何欺负他们。当听到这句话之后，平时也被老刘欺负的赵哥也开始抱怨起来，他就说有一次老刘看到自己养鱼养得很好，就偷偷把他的渔网给剪了，他的鱼全部跑了，损失了很多。四个人越说越生气，借着酒劲，他们居然决定一起要报复一下老刘。所以当天晚上，四个人喝完酒之后，划着小船来到了老刘的大船的外边，以喝酒的名义把老刘就骗上了小船。嗯，随后就在小船上面，四个人就对老刘下手了
2: 。手了其实他
1: 们就是把老刘摁到了水里面，给、哦、先给淹死了,了、嗯。对。事后四个人就商量啊，怎么办呢？哪个地方去抛尸啊？所以他们都觉得这个胶岗湖的老码头这一带水位最深，嗯，尸体最不容易发现，所以他们就把这个尸体裹着石头滑向了这个老码头，于是就把这个尸体沉到了这个老码头的河道里边哦，这个事情其实总的来说就这个样子。我跟你说一下，就是我看到这个这个案件哈，我有点唏嘘。
2: 为什么呢
1: ？为什么呢？就是。我在看这个案件的中断的时候，就是那个警察呀，就是冥思苦想都没有线索。那个公安机关就说：“哎呦，我我觉得我们一定要为人民为人民这个做主，死了的人我们一定要伸张正义啊！”警察非常锲而不舍的这个精神。但是真的把这三个人抓到之后，警察又觉得：“哎呀，他们的那种破案的成就感又没有那么大，为什么呢？就是因为这三个人。”据他们后来的调查，确实就是三个非常老实的渔民
0: ，也许是当天喝了酒上头了
1: ，而且老刘是当地的一个那种村霸或者恶霸，
2: 嗯，就
1: 等于是三个老实巴交的人或者四个老实巴交的,的,、嗯、的,的人要把他给杀了，嗯，所以警方最后的调查，他就觉得，哎呀，很唏嘘，就是你能感觉到警方在最后就是那个接受访问的时候，就是觉得，哎呀，我我虽然破了这个案，也也不是很开心
0: ，这个我觉得。暴力的背后都有让我们唏嘘的事情了、嗯，像我刚刚说的那个案件，不唏嘘吗？对，也是。其实他都不是为了杀人，却错杀了一个最无辜的人。嗯嗯，其实都很唏嘘。但是唏嘘归唏嘘，你这个最终采取解决问题的方法绝对是不可取的呀对。所以
1: 今天我们就给大家聊到这两起案件，嗯，我觉得反正简单来说就是，警方面对的证据很少，但是在这个情况下。真的还是锲而不舍地把这个案件给破了
0: 。对，因为我们觉得这两起的案件其实案情还算简单，那我们下周呢再给大家来一个比较丧心病狂的案件吧
1: 。对，嗯、我们下一周找了一个我们真觉得有点曲折离奇，而且有点变态的这个案件。嗯
0: 啊，国内案件，希望我们能够收集更多的这个资料，然后来给大家做一个呈现吧。
1: 我最后也想给大家说一下，就是我这三周左右会非常的忙。我们本来一直是确定周四更新，可能这几周会在周五更新，但是呢，可能这几周忙完之后呢，我们又会回到周四更新。所以我没有在各个平台上去做公告，因为到时候又换来换去的不好。反正我就在这儿口播给大家说一下这个事情
0: 。OK， 那今天的节目就这样吧
1: 。嗯，好，那下周见。下周见。好，拜拜
0: 。拜拜。